0: damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura, aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda para charlar de temas que tienen que ver con el fútbol, el fútbol mexicano, el fútbol internacional, y bueno, estamos además eh, en el, en la noche previa, en el preámbulo de lo que van a ser los, eh, las series semifinales del fútbol mexicano, que tiene dos combinaciones muy interesantes, Tigres-León, partido realmente, o una serie muy, muy llamativa, con mucha calidad, con mucho talento en cada una de las plantillas, con dos buenos entrenadores. Y del otro lado, dos agradables sorpresas, el Atlas, que lo ha sido toda la temporada, y los Pumas, que desde el número 11 se han metido hasta las semifinales y quizá están jugando mejor que nadie de los, equipos que aparecen, de los cuatro equipos que aparecen en semifinales. Roberto Mosunco, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, te saludo con mucho gusto. Muy bien, David, igualmente me da mucho gusto... Saludarte, saludar a Paco,
1: compartir con ustedes este espacio.
0: Paco, Gabriela, Paco, ¿cómo estás? Un placer saludarte también. Bienvenido.
2: Igualmente, igualmente David, Roberto, un gusto, como siempre, acompañarnos. Un abrazo para los dos. Bueno, la pregunta aquí, Roberto, es si
0: realmente Pumas, para ti, es el que mejor está jugando al fútbol. Yo sé que eso de decir está jugando como campeón, está cerca Pumas, pero también está lejos. Y cada partido y cada serie es diferente y hemos visto si, si hay un fútbol donde las cosas cambian radicalmente de una semana a otra o incluso de, en tres días o en 72 horas las cosas son diametralmente opuestas a lo que pensábamos o a lo que había sido de un inicio, pues es el fútbol mexicano. Pero esperas eh, ¿te parece que cualquiera de estos cuatro equipos aspiran a, a, a ser legítimamente campeones del fútbol mexicano, Roberto? Sí,
1: veo, veo muy equilibradas las, las probabilidades de éxito, ¿no? Para cada uno de los, de los cuatro. No recuerdo otras semifinales a las que yo sintiera, a las que yo por lo menos en teoría percibiera tan parejo el asunto, ¿no? Sí, creo que los Pumas son los que mejor eh, jugaron en los cuartos de final, los que mejor han jugado después de la fase regular, porque además de esos cuartos de final, particularmente de la vuelta ante la América. Hay que pensar en el repechaje, en Toluca. Creo que esa ha sido la mejor actuación de los Pumas en lo que va el torneo. Sí son los que mejor han jugado en, estos, en estas semanas recientes, pero también creo que el potencial futbolístico de los Tigres y de León es aún más elevado. Quizá el del Atlas también, en cuanto a potencial, podríamos suponer que por lo menos está al nivel de, de los Pumas. Sí veo para cualquiera las dos series, pero eh, eh, sí, en, en el caso de Atlas Pumas, sí veo como favoritos a, a los Pumas, si me atengo a lo que recientemente le he visto a cada equipo.
0: Claro. Eh, ¿Puede, eh, Paco anda puede demeritar un poco la credibilidad futbolística de Pumas? Eh, la pobre oposición que, 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 que ofreció el América en la serie de los cuartos de final, ¿o realmente hay que dar el valor
2: a estos Pumas? Sí, yo, yo lo separaría, David. Yo lo separaría. Eh, evidentemente América se quedó corto eh, en, en muchas cosas que ya me parece que ya lo hemos hablado, pero yo no demerito lo que hizo Pumas. Al contrario, porque además Pumas se lo hizo a Cruz Azul, se lo hizo a Toluca en diferentes situaciones, condiciones, en un solo partido, pero lo venía haciendo porque de los últimos seis Juegos de Liga solamente perdió contra Santos y el último partido contra Cruz Azul en donde se jugó la el pase al repechaje, iba abajo en el marcador al medio tiempo, prácticamente lo damos ya por perdido eh, y América pues sigue siendo América en liguilla pero, pero Pumas lo maniató y lo maniató en todo al momento de dividir la pelota al momento de ir a, a, a dividir un balón, Pumas uh -huh. lo ganó, en el juego colectivo Pumas lo ganó, en el juego individual desde luego Pumas lo, lo terminó ganando, no yo no demerito y yo también creo que está listo para enfrentar al que sea, pero si llegara a pasar a la final Pumas, sí lo veo también, igual que Roberto, por debajo del nivel de, de León y de Tigres.
0: Correcto, correcto. Bueno, eh, entendemos que la llave de León-Tigres, al ser una llave extraordinaria realmente con dos equipos que además han sido muy sólidos en los últimos tiempos, han protagonizado finales, han, han ganado campeonatos, la serie León-Tigres eh, parece ser la que va a ofrecer o la que podría ofrecer al candidato más viable a ser campeón del fútbol mexicano. Ahora, Roberto, eh, antes de pasar con, con algo de León y Tigres y quedándonos un poco con Pumas, hubo un momento en la temporada, a la mitad de la temporada, un poquito antes, donde habíamos perdido... Como, como, como analistas, como especialistas, como periodistas, de, no, no obviamente no como aficionados, el aficionado nunca pierde la esperanza, pero habíamos perdido la, 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 la esperanza de creer que estos Pumas serían competitivos. Y hoy de pronto están en semifinales y además con un semblante totalmente diferente a aquel equipo en el que no confiamos, que tenía problemas directivos, que había echado a Chucho Ramírez a la mitad de la temporada para que llegara el doctor Miguel Mejía Barón, que tenía problemas económicos o que tiene problemas económicos, que había contratado jugadores refuerzos extranjeros de dudosa calidad. Hablábamos de ellos, de, sobre todo de los jugadores brasileños, del propio eh, jugador ecuatoriano Corozo, hablábamos que eran futbolistas, no con la capacidad para vestir la camiseta de Pumas como refuerzos. Dudábamos también del trabajo de fuerzas básicas. Dudábamos hace no mucho tiempo de todo de estos Pumas, Roberto. ¿Hoy les creemos?
1: Sí, sí, yo, yo actualmente les creo, porque los he visto jugar. Vi cómo cerraron la fase regular. Los vi en Toluca, que es un marcador engañosísimo en, en Toluca, debieron golear ¿no? al, al, al adversario. Y, y los vi ahora en el Azteca, en la vuelta. Los vi también con, con el respeto que le inspiraron al América desde la ida. ¿no? El América que sí defendió bien, pero que evidentemente los respetó por lo que, por lo que venían haciendo en el torneo. Y sí, me parece increíble, me, me parece sorprendente la forma en la que Ligini, Lilini le cambió la cara a este equipo desde hace dos meses, coincido contigo, empezaron jugando muy mal, veíamos un plantel mermadísimo, yo siempre lo percibía a Lilini como víctima de las circunstancias, con un plantel limitado llegó a una final y se los siguieron mermando, o sea, en aras de nada más vendo caro y me traigo a, a cualquier futbolista a los que trajeron para este torneo los veíamos como desconocidos podíamos hasta percibirlos como bultos al principio, uh -huh. ¿no? ¿De dónde sacaron a estos jugadores? Y ahora resulta que juegan muy bien porque Lilini los acomoda bien en la cancha, porque los convence, porque les da herramientas colectivas, hace que todos jueguen a lo mismo. Yo no sé qué, qué tanta incidencia ha tenido en esto también la llegada de Mejía Barón, seguramente alguna, porque Mejía Barón al llegar como que como que restaura el prestigio de los niveles directivos. Aquí está una figura emblemática del equipo, exitoso en su momento como jugador con los Pumas, como técnico sobre todo, y con un perfil que le da, bueno, más categoría, que, que eleve el estatus del dirigente universitario, ¿no? Me imagino que internamente también algo hizo, los jugadores eso lo perciben. ¿qué más ha hecho Lilini? Bueno, no lo sé, pa para mí desde antes Lilini ya, ya, ya era un caso extraordinario en la dirección técnica, a pesar de lo mal que había arrancado con un plantel limitado. Bueno, ahora sí, a, a mí sí me dan ganas de platicar más a fondo con Lilini, saber qué hace, qué decisiones toma, cómo entrena, cómo trabaja todos los días, cómo convence a sus futbolistas para haberle cambiado así la cara al equipo. Hablamos en su momento del enorme mérito del Arcamón con el Puebla. Uh -huh. Lo que está haciendo Coca con el Atlas tiene un mérito indudable, eh, grandioso. Pero si pensamos en, 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 en cómo le cambias la cara a un equipo, cómo rehaces un equipo que parecía ya hecho cenizas, lo de Liline simple y sencillamente es un asunto aparte.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y, y él merece todos los elogios. Eh, ha sido para mí, y no me canso de repetirlo, lo mejor que le ha pasado a Pumas y miren que le pasó sin ahora sí que sin buscarlo porque finalmente era un técnico interino yo me acuerdo cómo lo al principio lo lo habían eh, traído desde la posición de fuerzas básicas y lo ratificaban semana 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 mientras buscaban un entrenador y ofreció Pumas Pumas le ofreció el trabajo a algunos entrenadores algunos nombres importantes como el de Hugo Sánchez por ejemplo le ofreció en su momento Chucho Ramírez el trabajo para que Lilini volviera a la posición de fuerzas básicas. El destino dijo que no, o Hugo dijo que no en ese momento, otros dijeron que no, y al final eso terminó siendo favorable para el equipo de los Pumas. Ahora está enfrente un equipo como el Atlas, Paco Gabriel de Anda, que, a ver, yo entiendo que Pumas, obviamente en su carácter de un equipo que representa la Universidad Nacional, eh, su fama, eh, la historia que tiene a diferencia de la, la del Atlas que vive como un equipo o ha vivido como un equipo a la sombra de Chivas durante muchas y muchas décadas y es un equipo pequeño pero, pero realmente lo del Atlas nos debe impresionar porque pues primero ha aguantado ahí, aguantó como segundo lugar de la clasificación general el América ya fue eliminado el Atlas como segundo lugar está en las semifinales y yo creo que no va a regalar absolutamente nada a Paco
2: No, y no ha regalado en el torneo Recordemos que cuando Coca tomó al equipo, le iba muy mal. Eh, pero en la dirección deportiva, el, la directiva le, le tuvo mucha confianza y le respaldó. Y bueno, ahí están los resultados. Sin embargo, yo, yo sí veo dos equipos distintos, lo de Pumas y lo de Atlas. Sí entiendo que Atlas ha hecho una gran temporada, terminó segundo lugar de la, de la tabla general. Pero en la liguilla importa mucho cómo cierras, cómo llegas a esta liguilla. Y anímicamente y futbolísticamente, Pumas es superior al Atlas. Por lo menos en lo que hemos visto en estos dos juegos. Y habrá que ver que lo, que lo demuestren en, en la semifinal. Eh, yo lo de, lo de Pumas, yo te diría, también fue un poco desesperación. En su momento, Patiño había hecho bien, muy bien las cosas, con los mismos argumentos de Lilini. Pero recibió una goleada de América, pero tendrían que haberse parado, porque la goleada sí tuvo mucha responsabilidad del arquero Saldívar no fue el planteamiento táctico de Patiño. Yo creo que Patiño podría, sin ningún problema, hoy estar a cargo de Pumas y le cortaron el proceso. Y después, porque se fue Mitchell, porque fue circunstancial, queda Lilini. Es muy diferente a lo de Coca en Atlas. Coca había estado en Santos, la misma gente de Santos que hoy está en Atlas, lo respalda, lo conocen, lo dejan trabajar y ahí están los resultados. Eh, casualmente, la última semifinal del Atlas en el fútbol mexicano, fue hace 17 años contra Pumas, en el 2004 Pumas pasó a la final, que después le terminó ganando a las, a las Chivas muy interesante, yo no para mí está muy abierta la posibilidad para los dos, muy abierta si me pides un favorito, yo te doy como ligero favorito a Pumas como ligero favorito a Pumas, a pesar sí. de que
0: hicieron en Guadalajara
2: Sí sí, 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 sin duda
0: Roberto, tú opinas lo mismo, pones eh, como favorito a ti que te gustan tanto los porcentajes, si tuvieras que ver un porcentaje entre Pumas y Atlas, ¿cómo lo pondría, Roberto?
1: Sí, sí, favorito, indudablemente Pumas. Pumas, o sea, lo veo, veo más favoritos a los Pumas sobre el Atlas que a cualquiera de los dos en la otra serie, la veo más equilibrada la otra. Correcto.
0: Y hablando de la otra serie, tenemos un, un partido realmente muy, muy interesante, dos equipos que quizá, no sé si está equivocado, eh, Roberto, y Paco, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que ninguno de los dos ha alcanzado su potencial. Es decir, juegan bien al fútbol por momentos, tienen futbolistas determinantes cada uno de ellos. Ya lo vimos el fin de semana que de pronto apareció un jugador con muchas críticas encima como Carlos Alcedo, que para mí es un futbolista de una clase excepcional. Lástima que no lo demuestra con tanta regularidad o que no tiene la disciplina de su parte. Y, y, y lo mismo pasa en el León. El León tiene buenos jugadores. Eh, Holland más o menos ha acomodado al equipo, aprovechando la, todavía la época que dejó Nacho Ambriz. Y el equipo juega bien al fútbol y tiene también figuras individuales, como el caso de, de Mena, que es capaz de resolverte un partido por sí solo. Pero a mí me parece, Roberto, que ninguno de los dos todavía muestra su techo.
1: Así es, ¿no? Así es. Eh, son dos equipos que que tienes que señalar, yo creo, como los principales candidatos, o sea, yo sí creo que de ahí va a salir el, el principal candidato a campeón de esa serie, eh, por, por el potencial que tienen, por el plantel que tienen, y porque sabes que pueden jugar todavía mejor. En el caso de Pumas, para mí es el único de los cuatro que evidentemente está jugando a tope, o sea, yo si fuera Lilini les diría, estos partidos jueguen como jugaron contra América y como jugaron contra Toluca, no se complica, ¿no? En cambio, Miguel Herrera, el mismo Holland, deben decir, oye, acuérdense que tenemos que mejorar en algunas cosas, ambos con grandes planteles, más rico aún el de los Tigres, pero ambos también eh, tuvieron a lo largo del torneo la problemática de no contar con sus mejores piezas, o sea, Montes acaba de reaparecer después de varias semanas de inactividad, Navarro casi no ha jugado, y hablamos de dos piezas primordiales en ese equipo y en el caso de Tigres tardó en arrancar Giñac, eh, tardaron en contar casi al final, empiezan a contar con Tobán que todavía no está en su en su mejor nivel, o sea han, 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 han sufrido en ese sentido pero claro en el caso de los Tigres con un plantel muy amplio, sí, creo que son dos equipos que pueden elevar aún más su nivel futbolístico, ya en parte lo elevaron en cuartos de final y eso es lo que me gusta también de este, de este sistema de competencia. Esa es la parte que sí me gusta. Llegas a partidos cruciales, a ida y vuelta, a la eliminación sencilla, en la que estás obligado a, a acercarte a ese techo futbolístico, a ofrecer tus mejores actuaciones. Si no, si no llegas en estas condiciones a la fase final, bueno, entonces no le estás entendiendo a cómo se juega en México.
0: De acuerdo, de acuerdo. Uh, en la serie. León Tigres que también, e igual que hablábamos eh, Paco, que es difícil pronosticar el, el Pumas Atlas y que Pumas entra como el dijeron favorito ¿a quién colocas? ¿a quién vislumbras tú por encima del otro cuando parece realmente una serie muy difícil
2: de pronosticar? Muy difícil pero sí veo a Tigres ligeramente favorito y yo se lo atribuyo a Miguel Herrera yo veo dos planteles muy completos si revisamos línea por línea, ¿no? desde el arquero hasta los centros delanteros, aunque Guiñac se juece aparte con cualquier otro delantero en México, pero yo veo muy parejo. Son dos equipos con planteles muy, muy ricos. Sí creo que aún siendo Jolan un muy buen entrenador, Miguel Herrera está por encima. Y, y en la liguilla sí marca diferencia la experiencia de haber estado en una liguilla en México, en el fútbol mexicano. Tienes que entenderle. Lo repite constantemente Roberto, ¿no? Eh, si no haces tal o cual cosa, es que no le entiendes a, a la liguilla. Sí es cierto, te podrá gustar o no, pero así está estipulado y tienes que entenderle para poder ganar, para poder trascender. Eh, uh -huh. Ahí yo veo la diferencia. Miguel Herrera sí creo que además es un técnico comprobadísimo. Ahí tiene ventaja. Y que la va a sacar, no sé si en el partido de ida, ¿eh? posiblemente. Eh, muchos, muchos partidos, muchas series se han definido en, en, en el juego de ida. Y habrá que ver, habrá que ver cómo lo plantea León, porque no puedes plantear todos los juegos igual. Eso es mentira. Lo puedes decir, pero a la hora de ejecutar es mentira. Tienes que entender que hay dos partidos, que son 180 minutos. Y después, bueno, el juego de vuelta, sí, la afición va a pesar, el público, la cancha, todo, la localidad de León, pero quizás la diferencia que saquen en el universitario sea lo que incline la balanza a favor de Tigres.
0: La, 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 la diferencia que saque, todas las del, del partido inicial, los primeros sí. 90 minutos, Así que es, es donde se pueda marcar diferencia. Bueno, van a, ser, van a ser series muy parejas, esperemos que, se haría, que sean también emotivas. A final de día, me parece que eh, hemos vuelto a encontrar eh, Roberto Paco, motivos para pensar que las instancias finales del fútbol mexicano, pues obviamente crecen, crecen en el nivel futbolístico, y también crecen en el drama y la emoción que finalmente representan porque hemos visto sobre todo lo que hemos visto de Pumas Pumas ha jugado muy bien tanto reclasificación como cuartos de final y sí, claro
1: no 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 a, a mí la liguilla me encanta o sea yo critico mucho el sistema de competencia porque me parece que es demasiado amplia la puerta no para que sigas compitiendo después de navegar en la mediocridad este caso de los Pumas es extraordinario porque se meten como número 11 sí. pero lo que están jugando después no tiene nada que ver con esas primeras 12 o 13 jornadas en las que anduvieron muy mal, ¿no? Eh, yo, yo, yo mantendría, pero siempre la liguilla, por supuesto, con menos equipos Sí, promover un poco la búsqueda de la excelencia en la fase regular, pero estos partidos de ida y vuelta, de eliminación sencilla, por supuesto que hay que defenderlos y hay que seguir disfrutándolos, ¿no?
0: De acuerdo. Una última pregunta, Paco, antes de ir a, a una pausa. Sí, porque puede ocurrir que si de pronto Pumas pues le supera al Atlas y termina, termina con el nivel futbolístico que ha mostrado en esta, en esta parte del torneo y desde prácticamente algunas semanas antes, y de pronto es campeón Pumas. Eh, ¿Qué vamos a decir de un sistema de competencia que el número 11 del torneo, número 11 del torneo, terminó siendo el campeón? Ya, pues ya ni siquiera... Ya ni siquiera, yo no me acuerdo un caso así, porque aquel caso de, del Pachuca que entró desde repechaje, pues no entró no sé desde si, el puesto 11, ¿no? No
1: sé si Atlante el 10, ¿no? Aquel, aquel campeonato de Atlante. Sí. No, no acá sí, Atlante entró sí. abajo del 8. Sí,
2: exactamente, el sí, sí, sí. repechaje. ¿Pero el 11? ¿Pero el 11? Sí. Pues, no, mira, el 11 no. No, pues diremos eso, diremos eso, que es un sistema de competencia que te lo permite. Eh, yo veo también otras ligas en donde faltando 15 fechas. Ya está definido el título, yo, yo prefiero esto, yo prefiero esto, oh, porque también, eh, también es cierto que, eh, así como puedes navegar en la mediocridad, sí, también puede ser que puedas puedes corregir, que es el caso de Pumas. Yo a Pumas le atribuyo más a lo que corrigió durante, sobre la marcha, porque Lilini trabajaba con lo que tenía, los okay. refuerzos no los pidió él y fue adaptándolos, fue acoplándolos no es fácil adaptarse al fútbol mexicano y fue incrustándolos y a veces funcionaba uno y a veces otro hasta encontrar el once ideal más, el once más competitivo ¿sí? inclusive cambió recordemos que puso a Diogo contra América en CEU y, y a Corozo en el partido de vuelta o sea, sí ha sido una evolución que también se vale Sí, el margen, bueno, del lugar 11 ¿cómo es posible, pues bueno, está bien Así es el sistema. Yo lo pongo como un gran mérito para Pumas. Uh -huh. Un gran mérito dentro de un sistema que ya está estipulado para todos. Y también está el otro lado de la moneda. ¿eh? Un Solari que quedó campeón, que perdón, quedó eh, líder y sí. que presumió y habló mucho de que tenía más puntos que todos y demás. Y en la primera se fue. ¿Por qué? Porque no entendió que la liguilla es distinto al torneo regular y que la liguilla se juega distinto al torneo regular. Para ser campeón del fútbol mexicano, tienes que calificar, no importa si en uno en ocho, si así lo queremos ver, o en el once. Después tienes que demostrar que eres mejor en repechaje y en liguilla. No,
1: sí, y, ya, eh, claro. Coincido, fíjate, ya, a mí la, la parte, una de las partes que no me gusta del sistema de competencia es ese, ese navegar en la mediocridad, pero a veces como premeditadamente, o sea, equipos más poderosos, que se la van campechaneando ahí porque el sistema se los permite ¿no? y se meten, saben que no importa en qué lugar se metan a la liguilla y que a partir de ahí pelean por el título, no es el caso de los Pumas, eh. este es un caso extraordinario porque los Pumas jugaron hasta donde pudieron de principio a fin no es que se hayan confiado en el arranque es que le habían despedazado el plantel a Lilini, se tardó en recomponer, acomodar las piezas convencerlos y armar un equipo con los jugadores no de mucho nivel que digamos que le llegaron de todos lados, en ese sentido es un caso extraordinario y claro que ese sería el gran mérito en caso de que los Pumas llegaran hasta el final y, y fueran capaces de coronarse
0: Sí, de acuerdo estamos de acuerdo en eso, en que finalmente hay que darle valor a, a Pumas como corrigió además con una, un torneo y con tiempos donde no te permiten mucho, no hay mucho margen para el error, y Pumas tuvo una recuperación asombrosa maravillosa ya ha llegado en un gran momento a la liguilla que eh, al final del día, aquí no vamos a hablar nunca de un campeón fortuito, un campeón eh, injusto. Un... No, 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 no. Y no. como tú dices, Paco, todos conocen las reglas del juego y todos conocen desde que el balón suena la jornada inicial, saben cómo se juega el fútbol mexicano. Todos saben cómo hay que jugar ese torneo, y el que mejor lo hace, finalmente termina siendo el campeón. No te alcanza con ser líder general. Te puedes llevar un gran aplauso. Maravilloso. Qué bueno que tenemos tres equipos de los cuatro que terminaron en, primer, en, en los primeros puestos, que obtuvieron el boleto directo a Liguilla, los tenemos en semifinales. Está bien, ahí hay una correlación entre lo que hiciste un poco en el torneo regular y, 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 y el hecho de que estás en semifinales. Pero lo de Pumas es un caso extraordinario y muy merecido. Y, y además, ha llegado para animar con su fútbol la liguilla, a Pumas tenemos que agradecerle que ha animado la liguilla punto, no hay otra cosa bueno, hacemos una pausa y regresamos, tenemos más regresamos para platicar un poco de este tema del fútbol de estufa en México que se está calentando y se está polarizando y está entrando en controversia por una posible negociación entre Chivas y América, algunos dicen que está bien, otros decimos que está mal volvemos <música> Regresamos, regresamos, esto es Fútbol de Altura, en compañía de Roberto Gómez Junco, Paco, Gabriel de Anda, con temas de actualidad del fútbol, y, y, y tan pronto como eliminaron al América, y ya un poco antes, cuando Chivas se quedó sin reclasificación, pues empezaron a surgir los rumores obviamente de equipos grandes que empiezan a pensar en el futuro y en lo que va a ser la siguiente temporada, en las bajas, en las altas, eh, y rápidamente esos dos equipos se han involucrado ahora en, una, en la posibilidad de un cambio que cada día retoma y tiene más, más y más fuerza, que enviaría al mediocampista, al volante ofensivo del la América, Sebastián Córdoba, a las Chivas, a cambio de otro volante ofensivo como Uriel Antuna. Antuna por Sebastián Córdoba. Parece eh, que en tiempos eh, en tiempos pasados, pero tampoco en demasiado tiempo en del pasado, ya se había establecido que no eran convenientes los negocios entre ambos equipos, como sucedió también en España, ¿no? cuando el famoso cambio aquel de Figo y finalmente se estableció que los cambios entre Barcelona y Real Madrid no son eh, prudentes, no, 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 no deben hacerse. Ahora mismo nos encontramos con una frase de Gerard Piqué, yo creo que eh, sí, es un periodista español el que cita este tuit, donde también cita una declaración de Piqué que dice prefiero morir antes que jugar en el Real Madrid. Me parece un poquito exagerado, ya mezclar un tema de, eh, de vida o muerte, eh, pero bueno, eh, de alguna manera ejemplifica eh, en Piqué el cierto romanticismo que debe existir en el fútbol y cuando perteneces a un equipo como el Barcelona no puedes jugar en el Madrid y viceversa. Pero ¿qué pasa en México, Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda, con este tema de Córdoba y de Antuna? Primero, Roberto, futbolísticamente, ¿Te parece atractivo, te parecería atractivo para Chivas y para América este canje?
1: Eh, dos, dos magníficos futbolistas, ambos intermitentes, ambos inconsistentes, ambos incapaces de consolidarse, pero las condiciones las tienen indudablemente. Creo que tanto Antuna, jugando en el América como Córdoba, jugando en Chivas, podrían crecer muchísimo en lo futbolístico, podrían aportarle mucho a los respectivos equipos, ¿no? Por sus características, por la posición en, en la que cada uno juega. Y entiendo también, particularmente en el caso de Chivas, el reducido margen de maniobra, ¿no? Necesito mexicanos, primero hay que producirlos, eso, ese es el pendiente con Chivas, o sea, tienes que ponerte al nivel histórico que alguna vez tuviste, ¿no? De, de producción de grandes futbolistas, pero cuando no los produzco, bueno, tengo que echar mano del de, del mercado mexicano, y resulta que de los diez jugadores más atractivos que en este momento puedan encontrar en México, pues cuatro pueden estar con América, ¿No? Porque imagínate lo que sería Guillermo Ochoa, Córdoba, Henry Martín, el mismo Diego Lai, este Mauro Lainez en Chivas, uh -huh. los jugadores que le servirían muchísimo a este plantel de Chivas que no es tan poderoso como lo ha sido en otros tiempos por la capacidad que, que, que había tenido para producir a sus propios jugadores. Bueno, entiendo, entiendo esa limitación, pero a pesar de todo esto, no, no, me gusta, no me gusta el intercambio. Sí creo que hay que, pues no sé, alimentar en el buen sentido la rivalidad que debe prevalecer entre esos dos equipos. Particularmente en el caso de Chivas, llevarte a Córdoba, jugador generado en las fuerzas básicas, del América, aunque creo que debutó con el Necaxa, pues uh -huh. es, como que re, es como que reconocer que no estás trabajando, ¿no? Porque es distinto a que el América se traiga a Antuna, que no es un jugador, según tengo entendido, surgido del trabajo de fuerzas básicas de, de, de las Chivas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, no, no es un cambio que en ese sentido me guste, pero entiendo que, 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 que tal vez la, la, la urgencia futbolística del corto plazo se imponga sobre, sobre estos otros criterios. ¿no?
0: Sí, hay que ver si esa urgencia realmente vale la pena sobre un aspecto, pues más que romántico, sí enfocado en una escena romántica que mucha gente dice, bueno, ya el romanticismo no existe, hay que hacerlo de lado, hay que, hay que ir con los tiempos modernos. Sí, pero Chivas es un equipo que suspira romanticismo desde el propio sí. hecho de que juega únicamente con nativos, con mexicanos, a partir de ahí ya tiene una tradición, un valor claro, que privada. David,
1: no, no, no al nivel de lo que mencionas de Piqué, ¿no? Que, que la entiendo como frase así de, frase impactante pero, pues no sé si Shakira y sus hijos digan, "Oye papá, pues no es para tanto resulta que, 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 que prefieres, prefieres irte y dejarnos acá desvalidos este, viviendo de tus rentas a, a, con tal de no jugar en el Real Madrid, que además ya sabemos que es una falsa disyuntiva, no se le va a presentar nunca la, la posibilidad de jugar en el Real Madrid, o sea, es, es un exceso pero con la declaración que, que eso es lo que pretende, ¿no? Eh, 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 distorsionando un poco, porque hay, hay cosas mucho más importantes que el fútbol, pero sí, sí. Eh, en aras de ese romanticismo bien entendido, pues, pues sí creo que, que, que en parte este intercambio lo vulneraría.
0: No, yo estoy de acuerdo, de verdad, este, digo, voy más con el mensaje que intenta dar Piqué, Paco, como en su momento cuando Maradona algún día dijo, a Boca le juego gratis, y hace poco también. Sí. Mucha gente dijo Messi debe jugarle gratis al Barcelona. ¿Quién va a jugar gratis? Al contrario, es un trabajador. Nadie te claro. juega gratis. Puedes darle no. a lo mejor facilidades al club para, para que te pueda pagar. Pero a lo que, a ver, Paco, a ti te gusta la idea de que Chivas y América hagan intercambios?
2: No, 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 no es de mi agrado, pero tampoco me, es para desgarrarse las vestiduras. Yo, yo lo que sí creo que también los casos han cambiado mucho. O sea, yo no me imagino a Alfredo Tena jugando con Chivas o a Fernando Quirarte jugando con América. Uh -huh. eh, pero, sin embargo, Quirarte, por ejemplo, sí fue a jugar al Atlas, que también es el archirrival. Entendiendo que la máxima rivalidad es América y, y Chivas. Los tiempos han cambiado. Bueno, Ramón Ramírez fue una gran
0: figura sí, de Chivas.
2: Sí, pero se formó en Torreón. Sí, verdad. Eh, es diferente, es diferente. El, y, y, y de lo que dice Roberto, por ejemplo, de, es reconocer, ¿no? en el caso de de Córdoba si va a Chivas de que no tienes un jugador que no estás trabajando en tus fuerzas básicas, pero también si Antuna se va a la América, vas a reconocer que tu contratación más cara la inversión más fuerte que hiciste, porque fue arriba de 11 millones de dólares, pues te equivocaste porque ya te desprendiste de él sin que hubiera trascendido en el equipo o sea, en ambos casos yo sí creo que se lo tienen que pensar dos veces yo, yo no, 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 no lo veo más allá de la utilidad para el entrenador hay o sea, otro tema Paco
0: Sí. Si de pronto, por ejemplo, Córdoba llega a ser el jugador, que yo creo que Córdoba es un magnífico jugador, ¿eh? creo que es más, le, todavía le veo un potencial para poder jugar en Europa, es un futbolista dotado de grandes cualidades, le falta, como dice Roberto, consistencia, pero si Córdoba llega a hacerse ese gran futbolista en el Guadalajara,
2: pues el América va a poder dormir con eso. Pues seguramente sí dormirá, porque, porque ya han pasado muchas cosas que, que, que pensamos que se va a acabar el mundo y no se acaba, futbolísticamente hablando, vaya. Eh, yo, yo lo que sí me sorprende es que el horizonte de ellos, que yo lo esperaba eh, en el extranjero, sí. vuelva a ser en el fútbol mexicano. A mí me sorprende más eso. Yo pensé que las aspiraciones de Córdoba y de Antuna... Y de Antuna era... también, ¿no? Antuna no perteneció claro, a Manchester
0: City, ¿no? Yo creo sí, que claro. tenía un... Un interés el Manchester City. Bueno, tenía Entonces, un, parte de su sí, contrato,
2: ¿sí? Sí, me, me, me llama mucho la atención. En un caso así tendría que ser porque Solari pide eh, desesperadamente a Antuna y porque Leaño pide a, a Córdoba, ¿no? Este me, me parecería la única razón para hacer un ahora, intercambio, Paco, ¿no? Paco, no, ahora yo entiendo, y Roberto explica muy bien el tema del
0: Guadalajara que puede tener siempre urgencia por mexicanos. No lo justifico, ¿eh? pero tiene, además no vas, le estás dando, es como traicionar a tus fuerzas básicas, es decir, voy a traer a la joya del Club América para ocupar un puesto que yo no puedo producir en Verde Valle. Pero más allá de eso, ¿tú crees que el América no puede conseguir un jugador como Uriel Antuna en el mercado extranjero?
2: Sí, sí, sí lo puede conseguir. Y evitar sí, sí ese conseguir. tipo de,
0: de situaciones. Sí
2: sí, 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 sí lo puede conseguir. Para mí sí lo puede conseguir. Eh, ¿Te va a costar mucho? Sí, pero sí lo puedes encontrar en Brasil. Sí, lo puedes, principalmente en Colombia, en Ecuador, sí. que hay esas características de esos jugadores veloces, rápidos, explosivos por las bandas. Ya lo vimos con Burbano, lo vimos con Loboa, eh, muchos colombianos que han surgido, inclusive que juegan en el extranjero, caso cuadrado, uh -huh. eh, jugadores élite de Colombia, de Ecuador, en Brasil, que pueden jugar por fuera. Sí, sí lo puedes conseguir, sí lo puedes conseguir, sin duda sí lo podrías conseguir.
0: O sea, claro en términos generales, sí, perdón,
2: Roberto,
1: adelante. No digo que con el trueque lo, lo que abates es el costo económico. Claro, puedes, claro. Y por
0: ahí. Claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además estamos hablando de una época donde va a haber más eh, trueques eh, que, que compras, en el sentido de que las economías o la economía de la pandemia en los clubes del fútbol mexicano es diferente. Ahora, eh, lo que sí quedamos aquí, eh, parece que estamos... Los tres de acuerdo, Roberto Paco, es que eh, vale la pena cuidar ese tipo de, de símbolos, ese tipo de, de mensajes para el aficionado en cuanto a la, eh, primero, la, la rivalidad entre, entre América y Chivas y segundo, el equilibrio que deben dar esos dos equipos en el fútbol mexicano, que es muy importante.
1: Sí, en, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque eso es fomentar sanamente la rivalidad, no o sea. Eh, defendemos valores distintos el perfil del americanista es uno el del chiva es otro, sobre todo cuando hablamos de, de los jugadores mexicanos de América como lo son todos en Guadalajara sí, sí, creo que eso podrían podrían eh, manejarlo mejor, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de un fútbol en el que la identidad se ha ido vulnerando eso que menciona Paco, casos como el de Alfredo Tena, Fernando Quirarte eh, en su momento, pues cada vez son menos, en América, en Chivas y en los equipos de todo el mundo, ¿no? Ese jugador que permanece. Por, por eso Messi también ha sido algo extraordinario. Alguien que, que jugó 18 años o 20 años con el Barcelona a ese nivel, ¿no? Algo que creo, no, creo que no sucedía des, desde Pelé con el Santos, ¿no? Porque después la globalización y el negocio del fútbol pues te hacen cambiar de equipo a cada rato. Sí podría protegerse un poco más la identidad de cada equipo. Y en este caso, bueno, la identidad de esa rivalidad entre América y Chivas que obviamente es la más importante en el fútbol mexicano.
0: Sí, sí, sí. Yo la verdad me imaginé, me, me imagine, puedo imaginarme a Mauri Vergara, eh, Paco Gabriel le anda diciendo algo como señores, eh, mi padre lo hizo porque además su padre fue muy enfático en esa situación. No sé si lo vulneró o no, porque también del hecho a, al dicho hay un hay una, hay un buen hay un buen trecho siempre, pero pero eh, finalmente eh, Jorge Vergara dijo, nosotros no estamos interesados en jugadores del América, no son para las Chivas, no son bienvenidos con nosotros y mantuvo siempre esa situación de rivalidad. Don Jorge Vergara que en paz descanse sabía sostener eso eh, los famosos boletines los famosos, eh, estas presentaciones que hacía de eh, en prensa que eran realmente espectaculares para calentar los partidos era un hombre adelantado en ese sentido y él entendía perfectamente bien ¿En qué se basaba la rivalidad entre Chivas y América? Yo espero que Amaury lo entienda también así,
2: eh, Paco Gabriel. Uy, David, pues la verdad es que <risa> eh, sí, sí, una línea muy clara lo que manejó el señor Jorge Vergara. Hoy la gestión está en manos de su hijo y yo no sé qué tan flexible sea en ese sentido. Eh, la verdad, lo desconozco, lo desconozco. Lo que sí veo que a la gente no le agrada. La gente de, ni la de Chivas ni la de América están conformes. Y los que gustan del fútbol tradicional en México, que no está mal, pues tampoco, ¿no? Porque sí, yo nunca jugué ni en Chivas ni en América, pero sí creo que son dos playeras que ponértelas marca diferencia y que y que cuando te encariñas con la playera y sientes los colores pues es difícil, ¿no? Es difícil, por más profesional que seas, el, 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 el cambiar. Pero eso lo puedo entender todavía en un jugador. En una institución, me parece que tienes que tener muy claro cuál es tu, tu forma y cuál es tu camino, ¿no? Pero la verdad es que no lo sé, porque ya han habido muchos casos de jugadores que van a América, sí, de, sí. de Chivas, y de jugadores de América que van a, a, a Chivas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Hace poco, muy fresco el caso de Oribe Peralta, que obviamente es diferente, porque Oribe no venía siendo, digo, yo no identifico a Oribe Peralta como un americanista, aunque tuvo, tuvo temporadas realmente muy no no, notables. Con, fue de acuerdo, campeón por América. Fue de acuerdo, por América. de acuerdo, de acuerdo. Pero no, a ver, el problema de, con Córdoba es que uno lo, a Córdoba yo lo ubico como una joya de, la, de las fuerzas básicas. Y alguien me dijo por ahí que el, des, el, el hombre que descubrió a Córdoba fue, no sé si sea esto verdad, Marcelo Michel de Año, Creo que lo debutó
1: en Necaxa, ¿no?
0: Ah, lo, lo debutó hizo, en Necaxa. Lo hizo debutar en Necaxa. sí. Correcto, correcto. Pero bueno, eso tiene, en este momento tiene la imagen que pesa más que la del Necaxa, la imagen de jugador de la cantera del América, y obviamente que eso no es eh, el camino eh, indicado en este sentido. No, y otra bueno, cosa, lo... David. Sí, otra cosa sí, sí.
2: rápidamente. También la, las incongruencias, y hay una responsabilidad, de, habrá que poner el nombre y apellido. Le acabas de dar el número 10 a Córdoba. ¿No? Le acabas de dar el número 10 a Córdoba y lo vas a transferir a Chivas. Pues no, 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 no entiendo.
0: Sí, no, de acuerdo. De acuerdo. Y como tú dices, se hablaba de terrenos europeos, no de exportarlo a Chivas. Es como el caso de Rodolfo Pizarro, que es otro tema, ¿no? Lo mandaron a Miami con la promesa de que David Beckham lo iba a colocar en el fútbol de Europa y ya viene de regreso para Rayados de Monterrey. Tiempo que pierde el futbolista mexicano. Y ahora mandas a Córdoba a Chivas cuando Córdoba era un producto etiquetado para exportarse como Diego Lainez, digo, a lo mejor Diego Lainez no es el mejor ejemplo, pero bueno, se fue joven del América, ha jugado poco en España, pero es la manera en la cual tienen que vender esos equipos chivas de América al, al, al extranjero y no entre ellos. Bueno, ya nos damos, señores. Gracias, Roberto. Gracias, Paco. Muchas gracias.
2: Gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Un, abrazo. Un, Un abrazo para los dos.
0: Fútbol de altura. Nos esperamos la próxima semana. Gracias. Esto fue